1: Wassalamu alaikum
0: warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana li wa ma kunna Wa an la ilaha wahdahu bihi wa Wa anna Muhammadan 'abduhu صلى الله عليه وعلى آله وأسحابه والسلام تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu balalatin fil Ikhwati fillah, hargaiikum Juga para pendengar radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali sore hari ini untuk melanjutkan kajian Kitab Al-Ushul Tsalatsah. Yang pada hari Jumat yang lalu pembahasan kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman Yang kelima iman kepada hari akhir Dan pembahasan kita tentang iman kepada hari akhir Sudah sampai kepada tiga poin Pertama beriman kepada tanda-tanda kiamat Yang kedua beriman kepada adanya kematian dan yang ketiga, beriman kepada adanya alam kubur yang mencakup tiga hal, yaitu fitnah kubur, nikmat kubur, dan azab kubur. Semua poin tadi sudah kita terangkan dengan dalil-dalilnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita teruskan. Dengan pembahasan Poin yang keempat Yang termasuk bagian Dari iman kita Kepada hari akhir Yaitu Al-imanu bisur Wan-nafhi fihi Iman Kepada adanya Tiupan sangkakala Yang Pasti Terjadi Adanya Sangka kala beserta tiupan terhadapnya adalah sesuatu yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan diterangkan juga oleh Rasul Sallallahu Alaihi dalam beberapa hadisnya yang Sahih. Oleh karena itu, wajib kita meyakini tentang adanya as-sur atau sangka kala beserta tiupan terhadap sangkakala tersebut. Allah berfirman dalam surah Az Zumar ayat 68. Wajyumayunfahu wa wa Allah sur, fafaziyaman fi s- 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 maka terkejutlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali beberapa makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Dan semua makhluk nanti akan mendatangi Allah dalam keadaan tertunduk. Di dalam itu surah an naml ayat 87. Dalam Az-Zumar ayat 68 Allah berfirman Wa undzufi khifis suur Dan ditiuplah sangkakala maka matilah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup kembali untuk yang kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka berdiri bangkit sambil menunggu hisab. Itu dua di antara sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang adanya sakakala beserta tiupan terhadap angka kara tersebut dalam salah satu hadis yang suhi diriwayatkan oleh Imam Ahmad diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. kata Abdullah bin Amr bin As ja'a rabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala massur faqal Qarnun yunfahu fihi. Ada seorang Arab badui, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu si Arab badui ini bertanya, kepada Rasul sallallahu alaihi Wasallam, apakah sangkakala itu? Beliau menjawab, Karnun yunfahu fihi. Sangka kala adalah karnun, tanduk, yang ditiup. Yang niupnya adalah malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadis yang suhih tentang masalah ini. Oleh karena itulah, maka wajib kita meyakininya karena hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran dan al Hadis. Apa yang dijelaskan dalam Quran dan Hadis adalah sesuatu yang tidak boleh tidak harus menjadi bagian dari keyakinan kita. Bahkan dalam hadis yang sahih, sebagaimana kesahihannya bisa kita lihat dalam kitab Takhriz, Mishkatul Masabih, juga sahih al jamius al Sa'ir, bahawa صاحب السور قد يتقمه وأصوا bahwa malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup itu sejak diciptakan itu sudah mengulum. mengulum artinya sudah memasukkan sangkakala tersebut ke dalam mulutnya. Kemudian dia memasang telinganya, mengerutkan dahinya, menunggu kapan dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya. Fakalu bertanyalah para sahabat, "Ya Rasulullah, wa mata'muruna?" Wahai Rasulullah, lalu apa yang engkau perintah kepada kami? kata beliau qul hasbunallahu wa ni'mal wakil katakan oleh kalian Hasbunallah wa ni'mal wakil cukuplah bagi bagiku Allah dan dialah sebaik-baik pelindung itulah keterangan baik ayat ataupun hadis yang menjelaskan adanya syur atau sangka kala yang berupa tanduk yang kelak akan ditiup oleh Malaikat Israfil. Dan tiupan yang pertama menghancurkan seluruh alam jagat raya ini. Sedangkan tiupan yang kedua membangkitkan makhluk-makhluk hidup yang dulu pernah ada lalu hancur atau mati. Lalu dibangkitkan lagi pada tiupan yang kedua. Tiupan pertama menghancurkan dan membinasakan seluruh makhluk. Kecuali ada beberapa makhluk yang dikecualikan Seperti yang dijelaskan dalam Azumar ayat 68 tadi Serta Surah An-Nama ayat 87 tadi Timbul pertanyaan siapa orang-orang yang dimaksud Siapakah makhluk-makhluk yang tadi disebutkan tidak akan terkejut dan juga tidak akan binasa. Maka muncul penjelasan dari para ulama sebagai penafsiran dari ayat ini. Seperti sebagian mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan makhluk yang tidak akan terkejut atau tidak akan mati dengan tiupan sangkakala tadi adalah Al-Hurul A'in yaitu Bidadari-Bidadari Surga Malaikat Ridwan Dan Malaikat Zabaniyah Tapi berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullahu Ta'ala dalam kitab Majmu Fatawa Juz keempat Halaman 261 Kata beliau Wala yumkinul jazmu bi kulli Allah." Fi Tidak mungkin kita menentukan atau memastikan segala hal yang dikecualikan oleh Allah tanpa keterangan. Karena Allah memutlakan penjelasan ini di dalam kitabnya. Memutlakan artinya menjelaskan ini secara umum. Tanpa pengecualian atau tanpa merinci siapa saja yang dikecualikan hal yang tidak dirinci oleh Allah ataupun oleh Rasulnya tentang siapa saja yang dikecualikan, sudah biarkanlah dalam keadaan demikian. Oleh karena itu, kalau ditanya, makhluk siapa saja yang dikecualikan untuk tidak hancur, tidak binasa dengan tilpan sangka kalak tadi, maka sekalipun ada beberapa penafsiran, tetapi kata Syukhul Islam Ibn yang lebih selamat adalah, kita tawakuf terhadap masalah itu. Imam Ahmad menyatakan. annahu huwa salafis Bahwa tawakufnya kita merupakan i'tiqad. Generasi as salafus Yang menyatakan bahwa siapa yang dikecualikan. Dan tidak dirinci siapa saja mereka oleh Allah. Ataupun oleh Rasulullah s.a.w. Maka biarkanlah tetap dalam keumumannya. Inilah poin yang keempat yang wajib kita yakini sebagai bagian dari iman kita kepada hari akhir yaitu meyakini adanya sur atau bahasa kitanya sangkakala yang berupa tanduk yang nanti akan ditiup dua kali oleh malaikat Israfil alaihi salatu wassalam inilah poin yang keempat yang kelima sebagai bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya alba'as Nusyur al alba'as itu artinya kebangkitan dengan makna dihidupkannya kembali seluruh makhluk yang dulu pernah hidup di dunia lalu mati. Baik itu dari kalangan manusia, dari kalangan jin, termasuk dari kalangan hewan atau binatang-binatang. Mereka nanti akan dibangkitkan kembali. Bedanya kalau manusia dan jin nanti dihisap diperhitungkan kembali amal-amalnya lalu ditentukan ke surga atau ke neraka. Adapun binatang setelah mereka dibangkitkan kembali kemudian mungkin ada urusan yang nanti berkaitan dengan binatang-binatang tadi diselesaikan setelah selesai mereka kemudian dikembalikan menjadi tanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat hal itu, maka orang-orang kafir yang pasti akan diazab di akhirat. Melihat binatang-binatang itu, setelah beres semua urusan, diperhitungkan, mereka dikembalikan jadi tanah, tidak diazab, tidak di neraka, atau juga tidak dimasukkan ke dalam surga, maka mereka menyatakan, Ya laytanikun tuturabak. Wahai celaka aku seandainya aku pun Menjadi tanah seperti binatang-binatang itu Dan ayat ini menunjukkan ya, Binatang-binatang nanti akan dibangkitkan kembali Sebagaimana firman Allah wa Dan ketika binatang-binatang buas Nanti akan dikumpulkan kembali pada hari kiamat Jadi baik Manusia, jin ataupun binatang yang pernah hidup di alam dunia lalu mati, maka mereka akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Allah berfirman dalam banyak ayat tentang hari kebangkitan. Di antaranya, Al-Quran Surah Al-An'am ayat 29 sampai ayat 31. وقالوا إن هي إلا حياة berkatalah orang-orang kafir tidak ada kehidupan kecuali hanya kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita tidaklah akan dibangkitkan lagi di akhirat nanti. Itu kata orang-orang kafir. Lalu kata Allah, seandainya engkau melihat ketika mereka diberdirikan di hadapan Allah, lalu Allah bertanya, bilhaq, "Bukankah hari kebangkitan ini benar?" Kalau mereka menjawab warabbina. benar, ya Allah, demi Allah. Ini benar, kata Allah, <tuh> Allah, rasakan azab oleh kamu karena kekafiran kamu, dan telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Ayat ini. Menceritakan tentang adanya hari kebangkitan Yang didustakan oleh orang-orang kafir Dan kelak ketika ini terjadi orang kafir pun membenarkan Ya ini kebangkitan ini benar Lihat juga surah al waqiah ayat 47 sampai ayat 50 Allah berfirman وَقَانُوا يَقُولُونَا اَذَا orang orang ahli neraka orang-orang yang termasuk ashabus shima, kelompok kiri yang ahli neraka mereka dikatakan wakanu yakuluna mereka ashabu simal kelompok kiri ahli neraka itu dulu ketika di dunia berkata. Mitna wa kunna apakah kalau kita nanti mati, kita sudah jadi tanah, sudah jadi tulang, apakah kita ini akan dibangkitkan? Ungkapan itu, ungkapan yang menunjukkan keraguan dia ketidakyakinan dia atau pengingkaran dia terhadap adanya hari kebangkitan Bagaimana dengan bapak-bapak kami yang telah lalu kakeknya, neneknya, terus sampai nenek moyangnya beberapa generasi ke atas Uwal oh, jawab oleh Muhayyid Muhammad Innal awalina wal akhirin Sesungguhnya manusia sejak awal dulu sampai akhir nanti ma'lum. Mereka akan dikumpulkan, dibangkitkan dan dikumpulkan pada hari yang sudah ditentukan Ayat ini pun menyatakan dengan tegas Bahwa manusia, jin termasuk juga binatang itu nanti akan dibangkitkan lagi pada hari ketika Allah menghendaki untuk membangkitkan mereka. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang ada dengan itu. Antum, Iqbal dan akhwat juga para pendengar Radio Roja bisa lihat surah al Isra ayat 49 sampai ayat 52. Lihat juga umpamanya surah Al-Hajj ayat sampai ayat 7. Lihat surah Al-Mu'minun ayat 115 yang menyatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum wa la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini sekedar iseng dan sesungguhnya kalian tidak akan dibangkitkan kepada kami? Apakah kalian menyangka begitu? Enggak, Allah menciptakan kita bukan sekedar iseng Bukan kata orang sunnah, maaf pangangguran Daripada nganggur, daripada ngelamun, daripada nggak ada kerjaan Iseng-iseng bikin manusia Lalu dibikin setelah itu musnah, begitu saja nggak ada perhitungan Apakah begitu? Enggak Kami menciptakan manusia dengan tujuan yang agung dengan uh, tujuan yang sudah ditentukan, yang sudah pasti Dan nanti akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat Untuk diperhitungkan segala amalan-amalan yang pernah mereka lakukan Di dalam surah Al-Furqan ayat 3 pun Allah menyatakan وَتَّخَذُ مِنْ alihatan ولا 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 mereka orang-orang kafir orang-orang musyrik mengambil sesembahan sesembahan yang lain selain Allah. para mereka tidak menciptakan apapun tapi merekalah yang diciptakan. Sesembahan-sembahan itu tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Patung-patung yang mereka sembah, itu kan dibuat, dan tidak bisa berbuat apapun. Bintang, bulan, matahari yang disembah, itu tidak men- menciptakan apapun, bahkan mereka disembah. Walayam likun liangkusim barowalanapak. Sembahan-sembahan itu pun tidak bisa memberi mazorot ataupun manfaat, walaupun untuk diri sendiri. Coba patung yang disembah, digetok kepalanya, dicubit, ditempel, ditonjok, digebian. Apakah mereka bisa menangkis, bisa menghindar dan membalas? Enggak, cuek aja, walaupun kalau ditonjok keras, kitanya yang sakit karena batu. Tapi itu menunjukkan mereka nggak bisa apa-apa. Wala yang namu, hayat, mereka pun tidak berkuasa untuk mematikan, menghidupkan, membangkitkan enggak. Oleh karena itulah, maka Allah lah yang akan membangkitkan mereka. Oleh karena itu, Allah pula lah satu-satunya yang harus disembah. Dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran. Agar manusia bisa memahami dengan otaknya bagaimana cara Allah bangkitkan kembali manusia-manusia yang sempat hidup mati lalu dibangkitkan kembali. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan dengan apa yang terlihat, teralami, tersaksikan oleh manusia. Tentang bagaimana bumi yang sudah demikian gersang, tandus, kering. Lalu itu bisa berubah menjadi gembur, menjadi subur, dan bisa membangkitkan kehidupan. Berupa tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan seterusnya dengan cara diturunkannya hujan. Allah berfirman dalam Al-Hajj. Ayat umpamanya lima sampai 7 yang tadi dikemukakan. Allah menyatakan, وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا وَأَنْبَتَتْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Kata Allah, engkau lihat bumi yang kering, yang tandus, yang gersang. Maka apabila kami turunkan air, maka gemburlah, suburlah, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenis tumbuhan yang amat sangat indah. Hidup lagilah tanah tadi. Yang demikian itu karena Allah lah yang hak. Dan dialah yang menghidupkan kembali yang sudah mati, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan sungguhnya Allah lah yang akan membangkitkan orang-orang yang ada di alam kubur. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran bagaimana Allah membangkitkan orang yang sudah mati seperti tanah yang tandus lalu disuburkan lagi oleh Allah dengan diturunkannya hujan. Lihat juga surah Fatir ayat yang ke-9. Allah menyatakan, Wallahu alladhi arsalariyah, fatuthiru sahaba, fasuknahu ila baladin mayyit. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. angin الله الله. الله الله. awan Lalu الله itu الله الله. الله الله. الله yang الله yang الله yang الله الله. الله الله. الله الله. الله kamu kami hidupkan kembali tanah yang gersang tadi setelah sebelumnya mati Kazalikan nushur begitu pulalah hari kebangkitan seperti itu pulalah hari dibangkitkannya manusia Allah sering menyatakan kazalialhurruf seperti dalam Qaf ayat yang ke-11 kan nusur seperti Fatir ayat yang ke-9 tadi. kata takhrujun seperti itulah kalian akan keluar. Nanti surah Az zuhruf ayat yang ke-11. Dalam surah Al-Baqarah ayat 73 Allah menyatakan. Wa yuhillahu al-mauta wa yurikum ayatihi taqilun. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, agar kalian ini berakal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berkali-kali menunjukkan bagaimana caranya Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan orang yang sudah mati, Dagingnya sudah hilang. Tulangnya juga sudah banyak yang hilang. Apalagi darahnya, apalagi kulitnya, dan yang lain-lain termasuk bagian-bagian yang lunaknya. Sudah hilang puluhan bahkan ratusan tahun. Kemudian oleh Allah dibangkitkan kembali. Itu pernah berkali-kali Allah tunjukkan di dunia. Sebagaimana contoh. Ketika Nabi Ibrahim AS. Berfikir bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali yang sudah mati. Ibrahim berkata, Rabi kata Ibrahim Taifatuhil Ma'uta. Bagaimana engkau membangkitkan kembali yang sudah mati? Kata Allah Alam tu'min Apa kamu belum beriman? Kata Ibrahim Balawalakan lihat ma'ina qalbi. Saya sudah iman, tapi ini untuk lebih meyakinkan saya. Kata Allah, coba kamu tangkap beberapa ekor burung. Empat ekor burung. Lalu kamu jinakan. Setelah dijinakan, menurut kepada kamu sehingga di mana saja mereka berada, kamu panggil pasti mereka akan datang. Setelah itu, kata Allah, cincanglah itu burung-burung yang sudah jinak tadi. Dilakukanlah Ibrahim alaihi salatu Ditangkapnya burung, beberapa ekor, kemudian di mana saja mereka berada dipanggil itu datang. Setelah itu dicincang. Kata orang Sunda mah, disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacat, diwalang-walang. Kemudian potongan-potongan dagingnya, tulangnya, bulunya, disebar di beberapa buah gunung yang berbeda-beda. Setelah itu kata Allah panggil lagi. Begitu dipanggil burung yang sudah dicincang tadi, berdatangan kembali persis seperti sedia kala, Tidak ada umpamai satu ekor burung pun yang kurang bulunya satu. Enggak ada. Enggak. Atau ini terbalik bulu yang burung ini harusnya di burung itu. Enggak ada. Utuh seperti sedia kala. Padahal sudah dicincang, sudah disebar di beberapa tempat. Begitulah Allah menghidupkan kembali yang sudah mati. Atau umpamanya ketika ada orang yang datang ke kepada sebuah tempat yang amat sangat gersang, Dia kemudian bertanya bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali yang sudah mati. Kemudian Allah mematikan dia selama seratus tahun. Dia saat itu dengan membawa perbekalannya. Perbekalan disimpan di atas kudanya. Kudanya juga mati, dianya juga mati. Yang dimaksud dimatikan di sini adalah ditidurkan selama seratus tahun. Lalu, setelah itu dibangunkan kembali. Lalu ditanyakan lebih berapa lama kamu tidur. Dia menjawab lebih tuh. Yawm. Saya tidur sehari atau setengah hari. Kata Allah balabisa mi atas sana. Kamu sudah tidur itu 100 tahun. atas Lihat sekarang kepada makananmu, enggak ada yang berubah. Terus wandur ilah himari. Lihat kepada himarmu kaladeimu. Dilihat kaladee sudah tidak ada. Yang ada di bawah itu tulang-tulang berserakan. Kalau dagingnya sudah jadi tulang. Tulangnya juga sebagian sudah hancur. Daging get, darahnya semuanya sudah hilang. Kata Allah perhatikan bagaimana kami menyusunnya. Menyusun kembali tulang-tulang itu. Kemudian mengumpulkan dagingnya kembali. Kemudian membungkusnya dengan kulit. Kemudian hidup lagi. Diperhatikan. Ya, Tulang-tulang yang sudah berserahkan tadi tiba-tiba menyusun dengan sendirinya. Kemudian dari dalam tanah muncul beberapa gumpalan benda-benda yang kemudian menjadi daging, menjadi gaji, menjadi darah, dan seterusnya. Setelah itu dibungkus oleh kulit, setelah itu, kalau gedeg, kata orang Sundama, dia berdiri kembali. Hidup lagi seperti sediakala itu imar yang sudah hancur itu Allah jelaskan dalam Al-Qur'an Begitulah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Jadi itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Selain ayat hadis-hadis tentang adanya hari kebangkitan juga amat sangat banyak di antaranya. Hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam kitab shahih Nabi sallallahu alaihi wa wasallam bersabda qala Allah telah berfirman Allah ini hadis qudsi Kazzabani ibnu Adam walam lam lahu zalik wa syatamani wa lam yakul lahu zalik fa amma takdhibuhu iyaya fa yu'idani kama badani. Walaysa khalqi Wa amma i'yaya walada Wa lam arid, walam ulad, walam Kata Allah Anak Adam telah mendustakan aku padahal tidaklah layak dia untuk berbuat demikian. Dan anak Adam telah mencela aku, padahal tidaklah layak baginya untuk berbuat demikian. Adapun anak Adam mendustakan aku karena dia berkata, bahwa sungguhnya, kata anak Adam Aku tidak akan dikembalikan sebagaimana awalnya aku diciptakan. Padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wa laysa awalul bi'ahwana min i'adatihi. Padahal penciptaan pertama kali itu tidaklah lebih ringan daripada mengembalikannya kembali. Mana sih yang lebih susah menciptakan pertama kali padahal sebelumnya tidak ada Atau mengembalikan sesuatu yang pernah ada lalu hilang lalu dikembalikan lagi, diadakan lagi Mana yang lebih sulit tentu saja yang lebih sulit menciptakan pertama kali Karena menciptakan pertama kali berkreasi tidak ada model, harus meng, Membikin kreasi sendiri tentang modelnya, tentang ukurannya, tentang bentuknya, tentang unsur-unsur uh, Pembuatnya dan seterusnya Pembuatannya dan seterusnya, itu lebih sulit Dibandingkan mengembalikan kembali yang pernah ada Lalu hilang atau mati, lalu dikembalikan lagi Kalau Pertama kali menciptakan jauh lebih sulit daripada mengembalikan. Tapi Allah mampu apalagi mengembalikan yang jauh lebih ringan. Bahkan Allah menyatakan andai menciptakan bumi yang begitu luas, begitu besar. Tidak ada kesulitan bagi Allah untuk menciptakannya. Apalagi menciptakan manusia yang jauh lebih kecil lebih ringan lebih mudah. Allah menyatakan, Antum ashedu khalkon amis Apakah kalian yang lebih susah penciptaannya ataukah langit? Tentu saja lebih susah menciptakan langit dan bumi karena besar. Tapi yang lebih susah juga Allah, mudah, bisa secara mudah, apalagi menciptakan kalian yang kecil. Menciptakan kalian saja mudah bagi Allah, apalagi mengembalikan kalian yang pernah ada lalu mati, lalu dikembalikan jauh lebih mudah. Itu kata Allah. Oleh karena itu, kata Allah, anak Adam telah mendustakan aku dengan mengatakan, bahwa dia tidak akan dikembalikan Sebagaimana dia diciptakan pertama kali Itu berarti mendustakan Allah Adapun celaan anak Adam kepada aku Yaitu dia mengatakan Allah memiliki anak Aku adalah ahad Aku as-samad Aku tidak punya anak Dan juga tidak diperanakan Tidak dilahirkan dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan aku hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari ini menjadi dalil tentang bahwa tidak percaya akan adanya hari kebangkitan itu sama dengan mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala dan itu secara tegas wajib kita yakini ya kita nanti akan dikembalikan akan dihidupkan, akan dibangkitkan ini hadis yang Hadis yang kedua Masih diterima dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Hadis ini Juga Sahih Diriwayatkan oleh imam Muslim Dan diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari dengan lafaz Yang sedikit berbeda Rasulullah SAW Bersabda Dari Abu Hurairah Mabayna nafkhataini Arba'un قالوا يا أباه ريرا أربعةٌ يومان قال أبئت قالوا أربعةٌ شهرون قال أبئت قالوا قال ثم ينزل الله من السماء كما Illa azman wahidan Wa minhu al qiyamah Rawahu muslim Kata Abu Hurairah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Jarak waktu Antara dua tiupan Itu empat Maksudnya Dua tiupan sangka kalah. Tadi disebutkan Sangka kala itu ditiup dua kali oleh malaikat Israfil alaihi salat wa Yang pertama menghancurkan, yang kedua membangkitkan. Ada dua kata: Rasul Sallallahu alaihi wasallam, jarak waktu antara kedua tiupan itu empat puluh. Bertanyalah orang-orang kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud 40 di sana 40 hari? Arba'una yauman. Abu Hurairah menyatakan abait. Abait maknanya ah, aku enggan. Tidak mau jawab. Disebutkan di dalam kitab Mishkatul Masobi. Ay imam kana tu anil jawab li annila adri mahwa sawab. Ardi aku tidak mau menjawab karena aku pun tidak tahu mana yang benar 40 yang dimaksud tuh, 40 apa? Lalu bertanya lagi arbauna syahran apakah 40 bulan? Abait, aku enggak mau jawab. Arbauna sanah apakah 40 tahun? Abait, aku juga enggak mau jawab. Pokoknya 40 deh, gitu. Lihat ya. Bagaimana para sahabat tawakuf kepada semua keterangan dari Rasulullah S.A.W. Kata Rasulullah SAW, Antara dua tiupan empat puluh. Sudah, para sahabat yang bertanya. Mereka tawakuf. Ini menyangkut hal yang lain. Lalu setelah itu Allah menurunkan air dari langit. Kemudian tumbuhlah seluruh makhluk itu sebagaimana tumbuhnya sayur-mayur yang... Terkena siraman air hujan. Tidak ada satu bagian pun dari tubuh manusia. Kecuali seluruh tubuhnya hancur. Ketika di dunia dulu. Setelah mati. Dikubur. Seluruh tubuhnya hancur. Termasuk tulang belulangnya. Kecuali satu tulang yang tidak hancur. Yaitu yang disebut dengan Ajbud Dambi. Ajbud Dambi. Allah Al-Azbu Baina Ilyak ini fi asfali sulbi. Azbudzambi adalah tulang yang ada di antara tengah-tengah kedua pantat manusia dan merupakan tulang sulbi manusia yang paling bawah, Tulang ekor manusia yang paling bawah. Nah itu yang disebut dengan Azbudzambi, itu yang tidak hancur. Dari tulang itulah, maka seluruh makhluk nanti akan tumbuh, akan tersusun kembali pada hari kiamat Setelah terkena tetesan air yang Allah jatuhkan kepada tulang-tulang seluruh makhluk tadi Ini hadis dari Abu Hurairah yang sahih, diriwayat kelima muslim, dalam kitab sahih Bukhari juga ada tapi dalam sahih Bukhari tanpa kalimat tsumma yunzilullahu minas tanpa kalimat kemudian Allah menurunkan air dari langit. Hadis ini sahih yang menunjukkan akan ada hari kebangkitan. Oleh karena itulah maka karena adanya hari kebangkitan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis yang sahih ditegaskan ditetapkan oleh para sahabat, para ulama maka wajib bagi kita meyakininya, dan meyakininya termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir, tidak sempurna alias tidak benar, tidak lurus. Iman kita kepada hari akhir tanpa mengimani adanya hari kebangkitan. Ikhwati fillah a'azakumullah, segambang itu dan sejelas itu Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan. Tapi banyak di kalangan manusia yang mengingkari hal ini. Mengingkari adanya hari kebangkitan. Ada beberapa kelompok, terutama dari kalangan filosof. Ada kelompok yang disebut dengan ad-Dahriyah. Ad-Dahriyah itu kelompok yang meyakini bahwa yang menghancurkan kita itu hanyalah waktu. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dalam surah Az-Zukhruf ayat 87. Kata Allah, Kalau kalian bertanya, Kalau engkau, Hai hey Muhammad, bertanya kepada mereka, Kepada orang-orang musrik bangsa Arab, Siapakah yang menciptakan kalian? Mereka pasti akan menjawab, Allah. Mereka meyakini, Keberadaan mereka diciptakan oleh Allah. Tapi ketika, mereka berbicara siapa yang menghancurkan atau mematikan mereka bilang waktu bukan Allah sebagaimana dalam az-zukhruf ayat 35 dikatakan in hiya illa wa manahnu biman biman dan kata mereka tidak ada Kehidu- kematian bagi kita kecuali kematian yang pertama dan kita tidak akan dibangkitkan dalam surah Al-Jasiyah ayat 24 dikatakan mereka berkata tidak ada kehidupan bagi kami kecuali kehidupan di dunia ini kami mati dan kami hidup di dalamnya. Dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya waktu. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Oleh karena itulah, maka sekalipun mereka itu meyakini bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi mereka bilang yang mematikan dan membinasakan kita bukanlah Allah yang menciptakan, tapi waktulah yang membinasakan kita. Allah yang menciptakan awalnya, adapun akhirnya itu bukan dihancurkan oleh Allah, tapi oleh waktu. Kalau mereka mau main logika-logikan, bisa kita susul, lalu yang menciptakan waktu siapa ya? dan yang menciptakan seluruh perubahan dan proses seiring berjalannya waktu itu siapa? Tentu saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalangan Jahmiyah serta orang-orang yang sefaham dengan mereka Ada juga yang mengingkari adanya hari kebangkitan karena apa? Karena adanya hari kebangkitan itu tidak sejalan dengan logika. Kita sudah hancur. Alam jagadera juga hancur dibangkitkan di mana dan bagaimana. Ada lagi yang meyakini ia ya, dibangkitkan, tapi yang dibangkitkan hanya ruh saja. Tidak dengan jasad, karena jasadnya sudah hancur. Seluruhnya bertolak belakang dengan penjelasan ayat hadis sahih dan prinsip keadilan. Yang dimaksud prinsip keadilan adalah apabila yang dibangkitkan dan dibalas nanti hanya ruh saja tanpa badan, Untuk orang mukmin masuk surga hanya ruh saja tanpa badan. Orang kafir neraka hanya ruh saja tanpa badan yang disiksa itu? Itu tidak adil. Kenapa? Karena yang berbuat ketika di dunia adalah ruh dan badan. Masa yang dibalas cuma ruhnya saja, badannya nggak dibalas. Itu pertama. Yang kedua, apa? Ruh punya rasa. Padahal badan saja apabila urat-urat syarafnya, titik-titik syarafnya sudah rusak, maka mereka tidak akan merasakan apa-apa lagi. Umpamanya urat sarafnya dinonaktifkan aja dengan cara disuntik baal umpamanya ya di bius lokal. Itu enggak terasa sakit apa-apa lagi karena saraf-sarafnya sudah dinonaktifkan, dinonfungsikan. Apalagi kalau umpamanya badannya sama sekali tidak ada. Oleh karena itulah Maka nanti akan ada Keterangan Bahwa ruh dan jasad Nanti di akhirat itu Bertengkar, saling menyalahkan Kata si ruh Kamu yang salah, karena kamu yang berbuat Kata si jasad Kamu yang salah, karena Saya berbuat atas suruhan kamu digerakkan oleh kamu, pokoknya berantem Saling menyalahkan Allah mengutus malaikat Melerai, kata malaikat Bagaimana pendapat kamu Tentang dua orang nih Ada si Lumpuh dan si Buta Si Lumpuh bisa melihat Tapi dia tidak bisa bergerak Si Buta bisa bergerak Tapi dia tidak bisa melihat Si Lumpuh melihat Ada buah di kebun orang Kita ambil yuk Tapi aku nggak bisa meraihnya Kata si Buta Aku bisa tapi aku tidak bisa melihatnya Akhirnya Si lumpuh memberi instruksi si buta yang berbuat. Kata si lumpuh maju sekian langkah. Dia maju, bergeser ke kiri sekian langkah. Dia bergeser, maju lagi dikit, ayo julurkan tanganmu. Akhirnya dengan instruksi si lumpuh si buta ini bisa berhasil memetik buah itu dibagi dua kata malaikat, siapa yang salah siapa yang harus bertanggung jawab atau si perbuatan itu, si lumpuh atau si buta kata ruh dan jasad serentak dua-duanya menjawab, dua-duanya berdosa, dua-duanya harus bertanggung jawab kata malaikat, demikian juga kalian berdua oleh karena itulah, maka hari kebangkitan akan terjadi, teralami Oleh ruh dan jasad Jasad sudah hancur mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan seperti sedia kala Jasad ini yang berbuat di dunia Jasad ini juga yang harus bertanggung jawab Di alam kubur sampai ke akhirat Bukan jasad yang baru Bukan hanya ruhnya saja Tapi juga Dengan jasad Dan ruh yang kita pakai Selama hidup di alam dunia ini Termasuk ada salah seorang tokoh yang dianggap sebagai tokoh muslim yang besar. Padahal hakikatnya, dia ini seseorang yang zindir. Namanya Ibnu Sina. Dia ini nama aslinya adalah Al-Hasan bin Abdullah Abu Ali bin Sina. Jadi, nama dia Hasan, bapaknya Abdullah, kakaknya Sina, dan dia disebut dengan sebutan Ibnu Sina. Dia seorang tokoh filsafat, agamanya ngakunya Muslim, tapi dalam kitab-kitabnya, seperti Kitab Al-Isyarat, dia mengungkap pemikiran filsafat Arseto. Yang kemudian dimasukkan ke dalam pemahaman agama ini. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Azjaouziah Rahimahullah, pemikiran arsetu yang dibawa, sedangkan arsetu kan seorang filosof yang ateis, yang tidak beragama, yang dia tetapkanlah logika, dibawa oleh Sina dalam memahami agama ini. Saya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Azjaouziah Rahimahullah. Pemikiran Ibnu Sina sampai pada pengingkaran terhadap adanya hari kebangkitan. Tidak meyakini adanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala beserta kekuasaannya terhadap makhluk dan alam ini. Serta ingkar juga kepada kebangkitan dari alam kubur. Yang sejalan juga dengan Ibnu Sina adalah Al-Farabi, Abi Nasr turki seorang filosof juga. Yang Al-Farabi ini agak sedikit mending, karena dia hanya menyatakan hari kebangkitan itu hanya ruh saja tanpa jasad. Sedangkan Ibnu Sina mengingkari total dua-duanya. Oleh karena itulah, maka Al-Ghazali, di dalam kitab Tahafutul Falasifah ketika membantah pemikiran Ibnu Sina bahwa Ibnu Sina itu menyimpang dalam 20 bab Tiga bab di antaranya menyebabkan Ibnu Sina oleh Al-Ghazali rahimahullah dianggap kafir dan 17 bab yang lainnya dianggap sebagai sebuah kebidahan di bidang akidah, adapun tiga poin yang menyebabkan Al-Ghazali secara terpaksa mengkafirkan Ibnu Sina pertama adalah bahwa alam ini kodim. Maksud kodim al- alam ini tidak ada awalnya. Yang kedua, ada mula maad. Tidak adanya hari kebangkitan, dan yang ketiga, bahwa Allah itu tidak mengetahui hal-hal yang, juz'i, hal-hal yang rinci. Allah hanya tahu yang global, yang rinci Allah nggak tahu. Tiga poin ini menyebabkan Al-Ghazali secara tegas ibu Sinah kafir keluar dari Islam. Adapun tujuh belas yang lainnya itu menyebabkan Ibnu Sina terjerumus ke dalam kebidahan oleh karena itulah maka di dalam kitab Al-Munqidz min al Al-Ghazali menyatakan dengan terpaksa mas, mengkafirkan Ibnu Sina akan tapi sayang kaum muslimin tidak mengetahui dan tidak sadar akan hal itu sehingga banyak yang menganggap Ibnu Sina sebagai pilar kedokteran muslim. Ada yang menamai masjidnya dengan Masjid Ibnu Sina, seperti di mana coba, seperti di Unpad Jatinangor tuh masjidnya namanya Masjid Ibnu Sina. Ada yang menamai gedung dalam sebuah institusi, ya bukan institusi, ya bukan institusi Islam, yang membawa label Islam. Gedung-gedungnya dinamai dengan tokoh-tokoh Islam, salah satunya adalah Gedung Ibnu Sina, seperti yang terdapat dalam Rumah Sakit Al-Islam di Bandung. Itu ada sebuah gedung pertemuan, saya pernah diundang oleh Rumah Sakit Al-Islam tersebut, dan tempat pertemuan di Gedung Ibnu Sina. Dan saya sempat mengemukakan Kalau memang kita mau menamakan semua gedung Agar terkesan islami Dengan nama tokoh islam Ibu sini jangan dipakai Lalu saya kebukakan keterangan Para ulama yang mengkafirkan Ada seorang ustad yang ngotot Jangan sembarangan mengkafirkan orang Hah, Katanya begitu Saya bilang yang mengkafirkan bukan saya kok Para ulama Orang selembut Al-Fazali aja mengkafirkan gitu Dan tidak sembarangan loh Coba bagaimana pandangan kita Terhadap orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan coba Bagaimana pandangan kita terhadap orang yang menyatakan Allah itu tidak tahu hal-hal yang rinci Bagaimana pandangan kita kepada orang yang menyatakan bahwa Dunia ini kodim, alam ini kodim? Apa enggak kafir tuh? Dibegitukan pada Dim tapi tetap saran saya sampai sekarang, tidak diterima gedung ibu Sina tetap. Mudah-mudahan. Di antara para pengurus rumah sakit al-Islam, ini ada yang dengar rombongan ini sekali lagi. Dan tergerak hatinya untuk merubah nama gedung itu dari gedung Ibnu Sina. Hmm. Saya usulkan udah gedung Ibnu Khayyim Imam Ibnu Khayyim beliau punya kitab atibun Nabawi. Dari bukunya, Atibun Nabawi menunjukkan pemahaman yang mendalam beliau tentang masalah kedokteran. Kenapa tidak dipakai itu? Malah dipakai Ibnu Sina. Sampai sekarang usulan itu masih... Ditampung Ya semua usulan ditampung dulu Masih berada di tempat penampungan tuh. Nah itulah Hal yang berkaitan Dengan adanya hari kebangkitan Yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Dan hadis-hadis yang sahih Dan itu termasuk bagian dari iman kita Kepada hari akhir Yang wajib kita yakini Ikuti sila nampaknya penjelasan saya untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Kita memiliki waktu yang cukup luang untuk bertanya jawab. Saya persilakan untuk pertama kepada pendengar Radio Roja, silakan Aki Fawas untuk mengandung. Dan
1: nah, nah, kami ucapkan terima kasih, Jazakallah Khairat, pada saat yang telah menyampaikan materi kita di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya khawatir Islam kami berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya Untuk anda kami berikan kesempatan di 0218236543 Atau melalui pesan singkat di 0819896543 Dan sudah ada penelpon yang masuk kita angkat yang pertama Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Silakan Ibu ya. Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam
0: ya. Anda mau menanyakan uh, apakah nantinya Uh, jin dan manusia dalam satu surga dan apakah jin itu juga memiliki derajat-derajat uh, di surga ya sesuai dengan amal solehnya seperti ya. manusia. Jazakumullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wa wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, ya.
0: Manusia dan jin memiliki tugas yang sama. Syariat yang sama, nabinya sama, Al-Qurannya sama, kiblatnya sama, tugasnya sama, tugasnya ibadah, nabinya sama, Nabi Muhammad SAW, Al-Qurannya sama, hadisnya juga sama, seluruh isi syariatnya sama, harus sholat, harus jakat, harus saum, haram, umpamanya mabuk, berjudi, berzina, dan yang lain-lain. Persis tidak ada perbedaan antara jin dan manusia. Karena tidak ada perbedaan, maka balasan untuk jin dan manusia juga tidak dibeda-bedakan dalam Al-Quran ataupun hadir Ucapan atau firman Allah atau sabda Nabi SAW baik dalam Al-Quran dan yang menyatakan Man amana wa amilah solihat siapa yang beriman dan beramal soleh. Mandi sana disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan Nakiroh. Nakiroh itu umum. Siapa saja? Makhluk yang berakal, jin dan manusia, yang beriman dan beramal soleh, balasannya begini-begini-begini. Umpamanya Rasul susah menyatakan makan akhir fal baifah. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, makan adalah dia memuliakan tamu. Yang dimaksud siapa dalam hadis ini? Jin dan manusia. Man ahabba ayub fi fi athari siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menjalin silaturahmi. Siapa yang dimaksud di dalam hadis ini? Jin ataupun manusia. Jadi semuanya, sama. Oleh karena itu, maka surganya sama, nerakanya sama. Tingkatan-tingkatan di surganya juga sama disesuaikan dengan amal yang dilakukan oleh si jin tersebut. Jadi tidak ada perbedaan antara jin dan manusia dalam hal pelaksanaan syariat, demikian juga dalam hal balasan karena tidak adanya pembedaan dua hal tadi dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu alam
1: Nah, st- uh, selanjutnya masih dari penelpon saya. St- nah, yeah. kita angkat dari ibu Ari ini di Rawalumbu Bekasi. Assalamualaikum, Ibu. Hai, assalamualaikum. Salam. Silakan, Ibu.
0: Uh, Ustaz saya mau bertanya. Uh, ibu, ayah ibu saya adalah seorang kafir uh, dan dia sudah meninggal. Uh, namun ketika mereka masih hidup, mereka tidak pernah menghalang-halangi saya untuk... Uh, memeluk Islam, iya. pertanyaan, pertanyaan saya: apakah ketika mereka sudah meninggal, sebelumnya juga sempat pernah saya ajak untuk berpindah agama, namun mereka tidak mau keras? Uh, pertanyaan saya: apakah kebaikan-kebaikan amal-amal soleh yang saya lakukan itu bisa meringankan azab? Mereka dikubur oh, karena ya. begitu mengerikan saya mendengar ya Ustaz Assalamualaikum
1: nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ustaz
0: Iya Ibu Arini di Lewaklumbu ya Semoga Ibu Arini diistiqomahkan di dalam Islam Dan meninggal dalam keadaan istiqomah tadi ya uh, Apa yang teralami oleh Ibu Arini juga teralami oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau tadi Ibu Arini kedua orang tuanya Mati dalam keadaan belum memeluk Islam Demikian juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ayah ibunya mati sebagai orang musyrik Bahkan pamannya yang sempat menyaksikan kenabian beliau Yaitu Abu Talib Bukan hanya tidak melarang untuk mendakwahkan Islam. Bahkan beliau membela, melindungi Nabi SAW dari gangguan orang-orang kafir Quraisy itu. Tapi, Qadarullah wa Abu Talib meninggal juga dalam keadaan musyrik. Bukan sebagai seorang muslim. Sekalipun besar jasanya. Dan... Nabi Alaihi Wasallam tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai Allah menyatakan, Inna ka la tahdi man ahbabta, Walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau, hei Muhammad, Tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Karena hanya Allah yang tahu siapa orang yang layak untuk diberi hidayah. Inna rabbaka huwa a'lamu bil a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya yaitu Allah, lebih mengetahui siapa orang-orang yang menyimpang dari jalannya dan siapa orang-orang yang dan lebih tahu siapa orang-orang yang layak diberi hidayah. Allah beri hidayah. Karena memang orang itu layak untuk diberi hidayah. Adil, Allah menyesatkan orang karena memang orang itu layak untuk disaatkan atas keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika orang tua kita atau siapapun yang kita cintai meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan Islam, maka... Kita tidak diperkenankan untuk memintakan ampun kepada mereka. Tidak bisa dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyatakan, Maka na nabi, tidaklah layak bagi nabi. Walladina amanu ma'ah dan orang-orang beriman yang besertanya Untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Walaukanu'aba'ahum, sekalipun mereka yang musyrik itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anaknya sendiri, dan seterusnya. Itu Nabi dilarang. Apalagi kita. Apakah doa kita, amal soleh kita bisa meringankan mereka? Tidak. Mereka tetap. Seluruh kebaikan mereka pun gugur karena kemusyrikan, karena syirik mereka. Allah berfirman, Lain Kalau kamu syirik, gugur semua amal-amal baik kamu. Terhapus oleh syirik yang dilakukan oleh orang tersebut. Adapun doa minta keringanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Talib. Sehingga yang tadinya Abu Talib itu harusnya berada dalam tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi kemudian Nabi minta keringanan untuk Abu Talib, sehingga jadilah Abu Talib itu menjadi orang yang siksanya di neraka paling ringan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Imam Al Bukhari, laulah Seandainya bukan karena aku, maka pasti Abu Talib itu akan berada di tingkat neraka yang paling bawah. Tapi karena dimintakan keringanan oleh Rasulullah S.A.W. diringankan sehingga paling ringan. Hanya diberikan pasang sendal dari api neraka. Tapi begitu sendal itu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya bergejolak, mendidih. Padahal ubun-ubun termasuk bagian yang paling jauh dari tempat sendal. Sendal pasti disimpannya di mana? Di kaki. Ubun-ubun bagian yang terjauhnya aja mendidih. bagaimana dengan bagian yang lainnya? Itu yang paling ringan. Bagaimana yang dengan yang paling beratnya? Nah, permintaan keringanan hukuman bagi Abu Thalib itu kekhususan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku bagi yang lain-lainnya. Sehingga kita tidak bisa memintakan keringanan hukuman bagi kedua orang tua yang mati dalam keadaan kafir umpamanya. Itu takdir Allah yang pasti Allah tetapkan berdasarkan sifat adilnya. Keadilan Allah lah yang mengatur semuanya. Oleh karena itulah, kita harus rimu, ya e, menerima apa yang Allah takdirkan bagi kita, bagi kedua orang tua kita, dengan tetap meyakini keadilan Allah dalam semua ketetapannya itu. Yang penting sekarang bagi kita, Ibu Arini, Tetaplah ibu dalam keadaan istiqamah dalam berislam, dalam bersunnah, melaksanakan islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, Sebagaimana pemahaman as salafus Saleh, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Wallahu'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Uh, masih dari uh, penelpon saja ya? kita angkat dari ya, uh, Bapak Fahri di Serpong, Tangerang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah berkah Allah, silakan uh, Ustaz, ana lihat di surat Al-Baqarah mengenai hal ayat wala taqulanna li syai wa la wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya wa la kinna. Walakin. Hmm? selanjutnya lupa ini. Hmm? Itu mengenai orang yang mati syahid, Ustaz. Berdasarkan ayat itu apakah orang yang mati syahid itu udah Mem, apa, memasuki surga dan merasakan kenikmatannya, hmm. gitu ya? Apakah ada dalil yang lain, gitu Ustaz Gitu aja, ya, Ustadz. Nah. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, di dalam Al-Quran tentang yang mati syahid, dalam Al-Baqarah, ya, ayah, ada dalam uh, ayat yang ke-100 bal Janganlah kamu katakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup. Akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Dalam surah Ali Imran disebutkan bahwa Uh, bal ahya inda yurzakun. Mereka itu hidup di sisi Allah Dalam keadaan tetap diberi rizki Pertanyaan Bapak Fakhri tadi Apakah uh, orang yang mati syahid itu sudah masuk surga Apakah belum gitu ya Jawabannya Pak Orang yang pertama kali masuk surga Bahkan yang pertama kali mengetuk pintu surga adalah Rasul S.A.W alaihi wa wasallam. Tidak ada manusia manapun yang lebih dahulu daripada beliau. Bahkan masuknya ke surga orang-orang lain itu karena syafaat beliau. Barulah bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, siapapun belum pernah ada yang masuk surga sampai sekarang. Adapun yang dimaksud dengan Orang-orang yang mati syahid itu hidup di sisi Allah dengan tetap diberi rizki. Kita pernah bahas ketika membahas tentang alam kubur, bahwa ruh orang-orang mukmin, ruh orang-orang yang mati syahid, itu akan menjelma menjadi seekor burung hijau. Kemudian, dia berterbangan ke sana kemari di taman-taman surga. Itulah yang dimaksud dengan bal ahyaun inda rabbihim yurza'kun. Mereka tetap hidup di Allah dalam keadaan tetap diberi rizki. Tapi belum memasuki surganya. Kemarin kita juga sudah membahas tentang salah satu mimpi Rasul Shallallahu alaihi wa wasallam Ketika beliau di alam mimpinya itu dibawa oleh malaikat Jibril dan Mika'il. Salah satu di antara yang beliau alami di dalam mimpi itu. Beliau kemudian uh, datang ke, buah, ke sebuah taman yang hijau. Di dalamnya ada sebuah pohon besar. Di... Bawah pohon itu ada seorang orang tua disertai dikelilingi dengan anak-anak Kemudian ada lagi sebuah negeri yang dimasuki yang lebih bagus daripada tadi Di sana ada orang tua, pemuda, wanita, dan anak-anak Kemudian ditanyakan kepada Jibril dan Mikail yang membawa di alam mimpinya itu Lalu dijawab oleh Jibril bahwa orang tua yang ada di sekitar pohon itu adalah Ibrahim alaihissalam. Anak-anak yang ada di sekitarnya adalah anak-anak kaum muslimin yang meninggal waktu anak-anak. Kemudian negeri yang lebih indah tadi yang dimasuki oleh Rasulullah wasallam, di sana ada uh, orang tua, pemuda dan wanita juga ada. Itu adalah negeri umumnya kaum mukminin. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu berada di tempat yang jauh lebih indah lagi daripada dua tempat sebelumnya, kata Jibril. Adapun negeri ini nih yang sedang kita tempati sekarang yang jauh lebih indah daripada dua tempat sebelumnya adalah negerinya para syuhada, itu di alam kubur. Apa yang dialami oleh mimpi Rasulullah S.A.W. tersebut adalah di alam kubur. Jadi para syuhada itu berada di dalam sebuah negeri yang jauh lebih indah. Daripada negeri umumnya kaum muslimin, daripada negeri atau alam anak-anak yang mati ketika mereka belum balik. Nah kehidupan yang teralami oleh para syuhada itu di sana sanalah yang Allah terangkan bahwa mereka itu hidup dengan tetap diberi rizki. Mereka tidak mati tetapi mereka tetap hidup di si Allah dalam keadaan tetap diberi rizki. Nah yang dimaksud dengan tidak mati bukanlah tidak mati dalam arti seperti yang pernah kita bahas. Bahwa mati itu ada empat unsur. Pertama berpisahnya antara ruh dengan badan. Yang kedua terputusnya hubungan antara ruh dengan badan. Yang ketiga berubahnya keadaan ruh dengan badan. Yang keempatnya berpindah dari satu, satu negeri ke negeri yang lainnya. Maksudnya negeri di sini alam. Dari alam dunia ke alam barzah. Itu kematian yang dialami di dunia. Nah kalau keempat-empatnya belum terjadi, yaitu masih bersatu antara ruh dengan jasad atau sudah berpisah tapi masih ada keterkaitan, seperti dalam tidur atau ketika pingsan, maka belum mati, maka itu masih hidup. Itu kematian yang kita alami di dunia. Nah, para syuhada yang Allah jelaskan, mereka tetap hidup di sisi Allah. Artinya berada dalam sebuah negeri yang khusus. Yang digambarkan dalam hadis tentang mimpinya Rasulullah SAW di alam kubur yang tadi dijelaskan. Wallahu'alam a'lam Nah,
1: jazakallah khairan, Ustaz. Selanjutnya, ya. dari pesan singkat Tersedia yang uh, berikut ya, dari Umu Abdullah. Uh, Ustaz, barakallahu fikum, Bagaimanakah halnya dengan mereka yang... Qadarullah cacat mental dari lahir. Dalam hal ini bukan gila. Kemudian meninggal ketika usia balik atau sudah dewasa. bagaimanakah tempatnya di akhirat nanti? Jazakumullah khairah?
0: Iya, dari Ummu Abdillah. Tentang orang yang cacat mental sejak lahir. Terus setelah sampai dewasa juga. Mereka tetap dalam keadaan demikian. Apa? Dan bagaimana keadaan mereka tersebut Iya Ini pertanyaan yang bagus uh, Bahwa dikatakan oleh Ali Al-Hakami Di dalam kitab Mukhtasar Ma'arjul Qabul Iklam anna Malam yudrik hadal misak, Fahuwa ahadu khumsati anwa Ketahuilah bahwa Orang yang tidak sampai mengalami perjanjian, yang dimaksud perjanjian di sini adalah melaksanakan syariat setelah balik. Ada orang yang tidak mengalami, dan mereka itu ada lima macam: pertama, asom; kedua, haram; ketiga, ahmad; keempat, ahlul-fathrah; yang kelima, Optifo. Asom Artinya mereka itu tuli. Karena tuli tidak bisa didakwahi. Yang tuli biasanya bisu gitu ya. Karena dia tidak mendengar suara makanya dia tidak mengenal suara. Tidak bisa berbicara juga. Karena tidak mendengar dia tidak bisa didakwahi. Yang kedua haram. Haram artinya pikun. Jadi Islam datang ketika mereka itu sudah pikun. nggak bisa lagi menerima pelajaran. Yang ketiga ahmak, ahmak ini idiot atau cacat mental Walaupun sudah dewasa tetap nggak bisa menerima pelajaran Yang keempat ahlul fatrah, ahlul fatrah adalah orang yang hidup pada masa tidak ada nabi Nabi yang lama sudah meninggal, lama nabi yang baru belum datang Dan yang terakhir yang kelima adalah anak kecil yang mati sebelum dia balik Bagaimana kelima hal ini ada sebuah riwayat dari Al Aswad bin Sari dari Abu Hurairah dikatakan Araba atun yahta ada empat golongan manusia mereka berhujjah pada hari kiamat empat golongan ini pertama rojulun asom layas mak ada orang yang tuli tidak bisa mendengar kedua warujul ahmad Kedua orang yang idiot, ketiga orang yang pikun, dan yang keempat orang yang hidup pada masa fatrah, pada masa ketika tidak ada nabi. Berkatalah orang tuli, robbi, lapaziall Islam walam asma syekh, "Ya Allah, Islam datang ketika aku tidak bisa mendengar apapun." Orang yang bodoh, yang idiot, yang cacat mental, menyatakan robbi jal Islam wa shay'a. "Ya Allah." Islam datang ketika aku tidak bisa berpikir apapun. Wasibiyan Yahzifunani bilbar, dan saya malah dilempari oleh anak-anak dengan kotoran-kotoran binatang. Orang yang pikun berkata, Jal Islam, Ya Allah, Islam datang ketika aku pun sudah tidak bisa memahami apapun, dan yang... Pada masa fatrah berkata, Rabbi, ma'atani ma minkah rasulun, Ya Allah, belum ada seorang pun rasulmu yang datang kepadaku. Ini empat. Empat golongan ini, seperti itu berhujah pada hari kiamat. Lalu, apa yang terjadi? Faya'kudhu ma'wafiqahum liuti annahu. Ad, uh, nar. Faman kanat wa man lam yadkhul, Maka perjanjian bagi keempat golongan ini yang diambil untuk mereka ta'ati adalah dengan cara mereka diutus dan diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Siapa orang yang masuk ke dalam neraka? Maka saya neraka itu akan menjadi dingin dan nyaman baginya Dan siapa orang yang tidak mau masuk ke dalam neraka Maka dia akan diseret masuk ke dalam neraka tersebut Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban Disuhihkan oleh Syekh Muhammad Nasr al-Albani rahimahullah Dalam kitab Suhih al-Jami'us-Saghir cetakan yang pertama hadisnya nomor 400 Nomor 894 itu yang akan terjadi pada empat golongan tadi. Jadi pertama orang yang tuli nggak bisa dengar, yang kedua orang yang e, apa namanya e, pikun, yang ketiga orang yang e, idiot termasuk orang gila, dan yang keempatnya orang yang hidup pada masa fakroh. Adapun waam mati flu, adapun orang-orang yang mati ketika kecil. Maka mereka kalau berasal dari kalangan kaum muslimin Tidak diiktilafkan di kalangan para ulama bahwa mereka ahli surga Rasulullah SAW telah, mereka, telah melihat mereka di surga Adapun, adapun anak dari kalangan orang-orang musyrik yang mati saat mereka belum balik Ini ikhtilaf para ulama Sebagian ulama menyatakan mereka juga di surga sama dengan auladul muslimin, anak-anak orang-orang Muslim. Adapun pendapat yang kedua, anak-anak orang-orang musyrik itu masuk ke dalam golongan yang empat tadi. Mereka diuji pada hari kiamat dengan dimasukkan ke dalam. Neraka dulu, siapa yang masuk? Ini saya neraka itu dingin baginya, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Dan siapa yang enggan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Tapi yang lebih kuat, di antara dua pendapatnya yang pertama tadi, bahwa anak-anak orang musyrik, orang-orang kafir pun yang mati ketika anak-anak mereka adalah ahli surga, sebagaimana anak-anak kaum muslimin. Wallahu a'lam, bi'ssawab.
1: Nah, masih ada waktu untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, dari pendengar kita di uh, Pak Ahmad di Tebet, Jakarta Selatan yang bertanya, Ustaz uh, apakah uh, sahih, pendapat bahwasannya uh, keturunan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam uh, pasti dijamin masuk surga? Dan hal ini uh, menjadi uh, semacam daya, pe, uh, daya ataupun uh, pengikat ataupun uh, yang... Menjadi penarik bagi kaum muslimin Untuk bisa mengikuti eh, keturunan eh, Atau pengklaim keturunan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana penjelasannya Ustaz iya.
0: Apakah anak-anak Turunan para nabi Dijamin masuk surga Termasuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pernyataan Al-Quran Tidak Bahkan kebanyakan Dari turunan para nabi itu kebanyakan dari mereka itu fasik. Coba lihat umpamanya surah al hadid. Allah menyatakan dalam surah al hadid itu hampir-hampir ayat yang terakhir ya. Allah menyatakan laqad arsalna nuhan wa ibrahim wa fi dur, wa uh, apa uh, fi Allah asungguhnya kami telah utus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan bagi mereka turunan-turunan kemudian kami jadikan kami berikan kepada mereka nubuah dan hikmah terus kata Allah dalam ayat itu bahwa kata Allah di antara mereka feminhum di antara mereka ada yang memperoleh petunjuk wakathiru minhum fasikun, tapi kebanyakan dari mereka orang-orang fasik, kebanyakan dari mereka orang-orang fasik, kebanyakan dari turunan Nuh dan Ibrahim ini. Demikian juga ketika, umpamai Ibrahim berdoa di Ka'bah ketika setelah membangun Ka'bah dengan Ismail, kemudian Ibrahim berdoa kebaikan bagi turunannya, Allah menyatakan, Layanalu ahli "Allah menyanggupi akan memberikan apa yang diminta oleh Ibrahim Alaihissalam, tapi Allah menyatakan, Layanalu ahli, ah, ahli tapi janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang Dolim.' Maksud orang-orang Dolim adalah orang-orang yang dolim di antara turunan Nabi Ibrahim Alaihissalam." Dan kita tahu bahwa salah satu di antara turunan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu sehingga turunan Nabi Muhammad ke sini juga turunan Ibrahim Alaihissalam. Dan terkena dengan ayat tadi, Allah yang lalu, akhir zalimin, bahwa janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, walaupun ada turunan Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Tapi umpamanya dia ahli maksiat, dia ahli bid'ah, dia ahli uh, sesat, dia banyak melakukan penyimpangan. Maka tetap saja dia seperti umumnya kaum muslimin lain, ya di, di, ditetapkan sebagai orang yang berdosa. Tidak mentang-mentang menjadi turunan Nabi, kemudian juga maksum seperti Nabi, enggak. Tidak ada yang maksum selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Putri beliau, putri Rasulullah yaitu Fatimah tidak maksum, cucu beliau yaitu Hasan Hussein, tidak maksum. Demikian juga anak-anak turunannya. Kalau mereka itu apa namanya eh uh, uh, melakukan perbuatan yang diharamkan tetap berdosa, kalau mereka melakukan perbuatan yang diperintahkan tetap mereka berpahala sama dengan umumnya kaum muslimin. Semestinya orang yang meyakini dirinya turunan rasul Rasul Sallallahu harusnya dia yang paling melaksanakan sunnah rasul, paling mulia akhlaknya untuk menjaga citra keluarga rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagai seorang Muslim yang wajib kita mencintai dan menghar- menghormati ahlul bait, kita tetap mencintai mereka karena keahlul baitannya. Ya, tapi tetap kita tidak boleh mengikuti penyimpangannya Oleh karena itulah Maka bila ada yang menyatakan Bahwa turunan Nabi pasti masuk ke surga Pasti lurus Tolong tunjukkan dalilnya Kenabian bukanlah warisan Ilmu juga bukanlah warisan Ketaatan juga bukanlah warisan Tetapi sebuah Hasil usaha, hasil ikhtiar, hasil perjuangan, hasil pengorbanan. Siapa yang berjuang, berkorban, berusaha, berikhtiar untuk menjadi orang soleh, baik turunan Nabi ataupun turunan Abu Jahal, dia akan tetap menjadi orang soleh. Dan siapa orang yang tidak mau berkorban, akhirnya dia hidup berleha-leha, bergelimang dalam dosa, kemaksiatan. Walaupun ngaku turunan nabi, tetap tidak ada jaminan surga bagi orang seperti itu. Wallahu alam, ya, sebentar lagi nah, sudah hampir maghrib. Allah, Terus ya, sampai di sini, insya Allah kita jumpa kembali sepekan nah. yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaiku walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.